0: Il me fallait, euh, il me fallait de l'argent vite, en fait, mine de rien. C'était quelque chose qui me permettait de gagner une grosse somme d'argent d'un coup. Donc, ça me rassurait beaucoup. Je pensais pas que j'allais en faire mon métier. J'étais juste en mode, je saute sur l'opportunité, quoi. Moi, j'y suis allée parce que personne y allait.
1: T'as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, j'ai besoin de toi, tu vas venir, mais je vais te défoncer. Pourquoi? Ça, ça arrivé.
0: <rire> oh, je te raconte cette histoire, elle est complètement folle. Et à personne qui va te dire que t'es légitime, personne va te couronner, personne va te dire « c'est bon, tu peux faire ça, tu es capable de faire ça ». Tant que toi tu te le dis pas, personne viendra pour te le dire, personne. Il n'y a que toi qui peux t'auto-couronner et après c'est ce que tu vas réaliser qui va te conforter dans cette idée-là.
1: Et si tu pouvais passer un moment privilégié avec les meilleurs marketeurs du marché, découvrir leurs habitudes de travail, les secrets de leur succès, leurs échecs, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées, eh bien c'est précisément ce qu'on te partage avec mes invités. Je suis Pierre-Baptiste Poncelin, fondateur de CopyRockstars, Rockstars te souhaite la bienvenue. Prends ce que tu veux à boire dans le frigo. Verse-toi un petit whisky sour si tu veux, ou une petite infu de tigueule. C'est à ta préférence. Et laisse-toi inspirer par les douze voix de nos invités. Hello, Valentine. Je suis trop content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Salut, bébé. Je suis ravi d'être là aussi. Alors, Valoche. <rire> euh, aujourd'hui, tu fais de la formation. En entreprise, en copywriting, copywriting et copywriting LinkedIn. Et euh, toi, avant ça, du coup, tu étais prestataire de services en copywriting, prestataire de services aussi bah, sur LinkedIn et t'accompagnais aussi euh, sur LinkedIn pour bah, développer sa, sa visibilité sur la plateforme. Et aujourd'hui, du coup, comme je te le disais, comme on le disait, on vient de passer sur de la formation en entreprise. Vraiment, j'attaque direct. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire ce changement, en fait, de je fais de la presta à vas-y, euh, je forme mon entreprise?
0: Franchement, le premier métrique, c'était déjà le kiff. Je commençais à avoir moins de kiff, déjà, à, bah, je faisais pas mal de ghostwriting, tu sais. j'ai rédigé les posts LinkedIn des, bah, c'était souvent des solopreneurs, quand même. J'avais plus de kiff à être toute seule devant mon écran, à rédiger, à gratter. Et puis, honnêtement, j'étais un petit peu, euh, j'étais un peu vénale à l'époque. J'avais vite besoin de thunes. Donc, euh, je prenais beaucoup trop de clients. Je prenais beaucoup trop de posts et j'en rédigeais, euh, je me retrouvais en rédiger 30, 40, 50 par jour. C'était pas possible, quoi. Ça m'épuisait, je bossais jusqu'à tard le soir, c'était chiant. Ouais, c'était oh, vraiment pas un bon choix, hein. j'invite personne à faire ça. Euh, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc déjà, je me suis un peu dégoûtée de l'écriture, donc il fallait que je trouve autre chose pour gagner ma coûte et puis un peu me marrer, quoi, parce que c'était le but, en, en se lançant en freelance. Et la première chose qui s'est passée, c'est une passe D. <rire> Quelqu'un m'a fait une passe décisive pour me, me dire, écoute, euh, j'ai une boîte qui veut que je les forme, euh, ils seront 10. Est-ce que tu te sens d'aller faire un déplacement à Lyon et d'aller les former à Lyon former une boîte de 10 avocats. Tu sais, c'était des avocats. Euh, moi, je trouvais ça complètement fou. Et, euh, et je disais, bah, écoute, pourquoi pas, je vais tenter. J'ai créé un coaching de toute pièce. J'ai fait pas mal de calls avec l'équipe pour m'assurer que ça correspondait bien à leurs besoins. Et, euh, et j'y suis allée. Et alors là, mes révélations, pb quoi. Genre, waouh wow Genre, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. C'était incroyable. C'était ça et rien d'autre. C'est-à-dire que c'était trop kiffant de... De les voir entre eux, de voir comment ils se regardaient, de voir les freins, les objections, les soulever. Enfin, la journée allait passer en, en un quart d'heure alors que c'était avait fait 7-8 heures de coaching, je crois. C'était complètement fou de manger avec l'équipe, de débriefer le soir. Enfin, c'était complètement dingue. Et, euh, et du coup, j'ai dit, ok, ça, ça, ça me tente. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure de formation en euh, entreprise, en fait.
1: Ok, wow. j'ai tellement de questions juste, juste sur ça. Des avocats, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une entreprise, avec des avocats dedans, pour se dire, je veux que quelqu'un les forme au copywriting ou à LinkedIn, tu vois
0: Alors, en soi, ce n'était pas que des avocats, c'était du conseil juridique. Donc, tu avais un petit mix d'équipes de com', un petit mix de spécialistes, un petit mix, je me sens qu'il y avait des comptables aussi dans le lot. Et en fait, ils se sont dit, waouh, on écrit mal Genre waouh, pas que sur LinkedIn, mais on écrit mal nos mails, on écrit mal entre nous, on sait pas trop se parler sur le Slack. Euh, donc en fait, il y avait beaucoup beaucoup de d'enjeux derrière, un enjeu de culture d'entreprise, un enjeu de recrutement aussi, de marque employeur, euh, employé advocacy aussi. Donc la, la voix des employés, pardon, pas des employés, des collaborateurs, la voix des collaborateurs sur LinkedIn. Il y avait tous ces enjeux là. C'est pour ça que je leur ai vraiment fait un coaching sur mesure, mi copywriting, mi LinkedIn. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire autre chose que du LinkedIn sur LinkedIn et juste d'allier ces deux compétences-là. De je vous apprends à bien rédiger, bien comprendre votre persona, à cibler vos messages, etc. Et je vous apprends aussi à vous servir de l'outil LinkedIn.
1: Ok. Parce que eux, du coup, ils étaient dans cette dans cette optique de que chaque collaborateur utilise euh, utilise LinkedIn aussi et soit visible. C'est ça euh,
0: Pas tous, pas tous, mais l'équipe com oui, surtout dans un objectif de recrutement.
1: Ok, et tout le reste alors c'était euh, plus communication interne où j'imagine que c'était un peu le bordel
0: c'était euh, un petit peu le bordel, et c'était ça manquait de chaleur, en fait. Ils n'avaient pas d'exemple de bonne rédaction, que ce soit par leurs expériences passées ou par leurs concurrents. Euh, ils n'avaient qu'une communication très froide, ils ne savaient pas s'ils devaient utiliser des emojis. Ils voyaient sur LinkedIn des gens tutoyés, ça leur semblait complètement dingue. Et les autres collaborateurs, même si leur but c'était pas de créer du contenu, bah, ils auraient bien aimé interagir avec ces contenus, euh, parfois commenter aussi d'autres contenus intéressants, montrer qu'ils font de la veille, répondre aux messages, tu vois et, euh, et du coup c'était toujours des commentaires euh, euh, très bien, bravo Sylvie avec un pouce tu vois, et ils auraient aimé avoir un truc pour se démarquer justement un truc un petit peu plus fun
1: ouais. ok je vois et pour continuer en fait sur euh, ça c'était, as une idée à peu près de la taille de l'entreprise et justement s'il y a d'autres entreprises euh, si toi l'entreprise type qui va venir te demander de la, de la formation à quoi elle ressemble en fait
0: j'ai plusieurs types de boîtes l'entreprise la première avec laquelle j'ai commencé c'était une grosse boîte de 300 personnes euh, j'en ai souvent qui ont, des, donc, ah ouais. qui ont des filiales un petit peu partout et euh, j'en ai dans vraiment tous les domaines j'ai eu de l'immobilier j'ai eu des comptables euh, j'ai des boîtes de com aussi j'ai souvent en fait souvent je me fais repérer par l'équipe com l'équipe marketing qui est en mode euh, bah écoutez euh, notre boss euh, tu vois dernièrement dernier exemple que j'ai eu c'est euh, deux nanas de la com donc c'est les deux seules de l'entreprise c'est une petite boîte de 10-15 personnes et elles me disent dès qu'on écrit un post LinkedIn pour la page entreprise c'est L'alternante qui rédige, qui le montre à sa responsable com, donc elles sont que deux, hein, à sa responsable com qui corrige, qui le montre à la CEO, qui corrige et après elle poste. T'imagines le temps perdu du truc pour un poste sur une page entreprise, tu vois Donc elles, elles ont vraiment un, un gros défi de pédagogie, d'expliquer à la bosse, voilà, voilà comment fonctionne LinkedIn aujourd'hui et il faut nous faire confiance et il faut qu'elles puissent publier sur leur profil perso. Un petit coup d'œil sur les postes, pas de souci. mais le temps perdu à corriger sur trois étages des postes, c'est pas possible ça. Ce n'est pas une stratégie viable sur LinkedIn. Donc ça, c'est le dernier exemple que j'ai eu. Donc en fait, j'ai à la fois des grosses boîtes qui ont besoin d'une grosse stratégie pour recruter vite. J'ai à la fois euh, des boîtes plus petites qui ont besoin de comprendre comment fonctionne LinkedIn sur le long terme. Et j'ai parfois aussi des CEOs qui ont besoin de, de déployer une, une stratégie d'employee advocacy. Qui du coup là sont un petit peu perdus sur euh, bah, je donne, donne l'aval à qui, qui doit checker les postes, comment motiver tout le monde aussi, ça c'est un gros défi. Donc c'est un petit peu tout ça.
1: Ok, donc effectivement il y a plein de. Euh, ils arrivent avec plein de besoins en fait différents. Donc toi j'imagine qu'à chaque fois tu vas proposer un truc qui est ultra sur mesure.
0: Complètement, exactement, toujours sur mesure à chaque fois. Je fais plusieurs calls pour m'assurer que je vise bien et, euh, et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps de préparation en amont. Et que ce n'est pas juste le coaching que je te délivre. Les slides, je les fais toujours sur mesure et je les livre à la fin. Pour que l'équipe ne soit pas en train de gratter comme des étudiants et qu'on puisse passer plus de temps sur les exercices et du pratique pour qu'à la fin du coaching, ils sortent, ils soient prêts. Ils ont leur ligne édito de fait, ils ont quelques postes décrits, ils ont tous leur profil optimisé, ils sont prêts à attaquer.
1: Ok. J'ai trop, trop, trop hâte de savoir vraiment comment se passe une journée du coup, j'ouvre la boucle. Attention, on fait le copywriter. Euh, mais juste avant, <rire> oui. euh, juste avant, c'est quoi, en fait, la personne qui va te contacter Je suis là, je fais, OK, Valentine, j'ai besoin de ton aide. C'est quoi, elle, son... Euh, Qu'est-ce qu'elle attend de cette journée C'est quoi c son attente à la fin de la journée, en fait Son attente vraiment précise. Moi, je veux qu'à la fin, on ait ça. C'est quoi le résultat qu'il veut
0: le résultat qu'ils veulent, euh, la première chose, il même si il le... ouais, y en a plusieurs en fait. Le, le premier qu'ils veulent, c'est surtout que toute l'équipe soit accordée, aille dans le même sens. Donc en fait, c'est un vrai défi de pédagogie, de coaching et de, de, de préparer les gens de leur expliquer. LinkedIn aujourd'hui, c'est ça. Genre, venez voir, il y a un côté LinkedIn qui est coloré, qui est fun, qui est sympa. LinkedIn, ce n'est pas que des photos en costard cravate et euh, des, des longs textes de « je suis le meilleur, je suis super, j'ai fait x10 de chiffre d'affaires en... » 3 minutes 27, c'est pas que ça. LinkedIn, c'est aussi de la veille, c'est des gens intéressants, c'est des belles rencontres, c'est des amitiés, tu vois, c'est tout ça, quoi. C'est ça qui est intéressant à montrer sur LinkedIn. Donc, déjà, c'est le premier défi, c'est OK, j'ai besoin de motiver et de faire comprendre à mes collaborateurs l'intérêt de LinkedIn. Ensuite, il y a un vrai défi de faut qu'on soit tous assortis, quoi. Il faut qu'on fasse bloc, il faut qu'on fasse équipe sur le réseau. Comment on fait pour pas que ça ait l'air fake, pour qu'on ait l'air authentique et que ça fasse pas copycat, on a tous un fond de la même couleur, tu vois? Et enfin, le dernier objectif, c'est comment je leur donne le goût de l'écriture, parce que tu sais toi comme moi que l'écriture c'est pas un don, c'est pas marraine la bonne fée qui se pose sur ton berceau et qui te, te donne des petites paillettes et ça y est, tu as le don de l'écriture, c'est un muscle qui se travaille. Et du coup, ils se disent mais comment je fais pour muscler mon équipe Comment est-ce que je fais pour leur donner ce goût-là, cette envie et surtout quelque chose de pérenne et pas juste ils vont nous faire trois postes et puis roule ma poule, y a plus personne après quoi.
1: Ouais. Ok, donc quoi, ouais, il y a un vrai enjeu de. Moi, je me souviens quand j'avais fait aussi de la formation en entreprise, c'était ça il y a un enjeu de rendre les gens indépendants sur, le... sur leur capacité à sortir des textes et, euh, et le faire d'une manière où, euh, où bah, tu es raccord quand même avec la voix de l'entreprise et tu pas six personnes qui partent dans six directions différentes et c'est le bordel.
0: Ouais. C'est ça Ouais, exactement, parce qu'on n'a pas le temps de mettre des n1 plus de, de derrière chaque poste pour les corriger, quoi, c'est pas possible. Ouais, ça me parle. N plus 1, ça me okay. parle. Et
1: toi, tu, euh, tu es vraiment spécifique Ouais, ouais, N plus 1, ça me parle. Pardon. C'est vrai. <rire> J'ai fini par apprendre ces trucs-là après complètement avoir travaillé en entreprise, mais, euh, mais ouais. Et euh, N plus 1, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ton manager, ton supérieur, c'est ça Je dis pas que C'est ça, exactement. Une personne qui valide ton, ton taf, quoi. Et... Euh, si, euh, juste pour, euh, pour, le, pour le contexte, toi, es vraiment focus LinkedIn ou parfois, ils vont te dire « Ah non, on a d'autres besoins, nous, dans la boîte, par rapport à notre, copy, à notre copywriting
0: ?» Tu veux dire par rapport aux autres réseaux sociaux ou à d'autres euh, formats et d'autres euh, supports
1: D'autres formats, d'autres supports
0: Alors euh, oui, moi, je, en fait, le, le premier coaching que j'avais fait, c'était vraiment ça. C'était euh, répondre aux mails euh, donc, j'avais fait un focus to mail, newsletter, emailing. Euh, ensuite, j'étais passé message de prospection. Euh, j'avais fait aussi site web, landing page. Euh, j'étais passé un petit peu sur plusieurs supports comme ça. J'avais fait aussi description de podcast parce que c'était leur cas. Description de vidéo YouTube aussi. Donc, euh, je leur ai fait plusieurs focus comme ça. Enfin, comme je te dis moi, j'adore faire du sur-mesure. T'apprends tellement de trucs, quoi. C'est... Enfin, moi, je fais le meilleur métier du monde. Je me la pète, les gars, hein, mais je fais le meilleur métier du monde, hein, j'annonce. ça. Hein. <rire>
1: Justement, j'ai en, envie d'en savoir plus sur. Il euh, y a un truc souvent chez les, euh, bah les copilateurs et même chez n'importe quel être humain qui va faire un truc nouveau. Loi, toi, tu arrives dans cette situation où tu as une passe, d, passe décisive. Euh, on te dit, va faire de la formation entreprise. Et toi, tu es là, mais je n'ai jamais fait de formation entreprise. Tu as deux options. Dire, bah non, je n'ai jamais fait, je ne vais pas le faire, j'ai trop peur. Ou dire. J'ai jamais fait, je sais pas faire, j'ai trop peur, mais je le fais quand même. Oui. Euh, comment tu, comment toi, t'agis Comment, qu'est-ce que tu fais pour te dire, je vais le faire et euh, ça va bien se passer en fait.
0: Euh, j'ai une phrase, alors oh, ça va faire très bateau les gars, hein. mais moi en tout cas ça a déclenché quelque chose chez moi, j'ai une phrase qui me porte un peu à chaque fois que j'ai un nouveau défi, c'est en plus vraiment, c'est une sacrée euh, sacrée personnalité qui l'a dit, c'est Will Smith qui a dit « If you're scared of doing something, do it scared ». Si t'as peur de faire un truc, ben bah, fais-le en ayant peur, tu vois, et moi je suis en mode « Ok, trop cool, donc je vais y aller, j'étais pétrifiée, j'ai pas dormi de la nuit, j'avais mal au ventre ». Mais, euh, mais ça m'a motivée. Déjà, euh, j'étais motivée sincèrement parce que c'était un nouveau défi, que c'était excitant. J'étais motivée par euh, le fait de rencontrer des gens. Et puis honnêtement, j'aime bien l'oral. C'est quelque chose que je kiffe. J'aime bien faire des conférences, j'aime bien faire des interventions. C'est amusant comme exercice. Mais aussi et surtout, à ce moment-là, pour te mettre un petit peu dans la confiance, PB. Vraiment, c'est que entre toi et moi et pas du tout. Euh, je sais que personne ne, ne, ne saura ça. <rire> entre toi et tes, toi, moi et tes auditeurs. Euh, Personne ne saura. En, en janvier, euh, j'avais perdu mon plus gros client. C'était un client... Tu te souviens parce qu'on s'était vu en décembre, donc je t'en avais déjà parlé en décembre à l'époque. Euh, en janvier, j'ai perdu mon plus gros client, donc j'ai eu un gros trou dans la trousse. Oui,
1: je me rappelle. Oui. Mm
0: -mm. Très, très gros trou, donc il me fallait, euh, il me fallait de l'argent vite, en fait, mine de rien. Donc, en troisième <rire> position, c'était quelque chose qui me permettait de gagner une grosse somme d'argent d'un coup. Donc, ça me rassurait beaucoup je ne pensais pas que j'allais en faire mon métier. J'étais juste en mode, je saute sur l'opportunité. Et en plus, pour citer, c'était Nina Ramen qui m'avait fait cette passe-dé. Donc, il y avait ce côté aussi prestige de Nina Ramen compte sur moi. tu vois. Nina Ramen compte sur moi pour remplir une mission. Et si elle le fait, c'est qu'elle pense que je suis digne. Donc, si quelqu'un comme Nina, que j'estime beaucoup, que j'admire beaucoup, pense que je suis légitime pour le faire, il ne faut pas que je me pose la question deux fois. Quoi.
1: Ok, je vois. Ça me parle. Effectivement, ça fout, euh... ça fout une certaine presse.
0: Comme tu, tu l'as dit, foutre. Bouffi. Et,
1: euh... <rire> et ça m'envoie me ça me, ça mon cerveau dans 10 000, dans 10 000, directions, dans 10 000 directions différentes. Euh, on va en parler d'argent, d'ailleurs. Oh là là oh On là va là parler d'argent. On oh va voir merde. comment tu fais 10 k en 3 minutes. Comment <rire> tu cours 125 km tous les matins pour le petit-déj Attends, euh... je vais en <rire> faire un peu. Je ne <rire> pas. Ok. C'est parti. Euh, avant qu'on parle de thunes et de comment tu t'y prends, du coup, c'est euh, comme ça que tu as trouvé les premiers. Comment tu as trouvé un peu euh, les suivants et comment aujourd'hui euh, tu trouves les nouvelles personnes qui disent « Ah, vas-y, je veux de la formation on en entreprise euh,
0: Je vais te sortir une phrase qui va pouvoir paraître bullshit, mais mine de rien, c'est la vérité. Je ne vais pas les chercher. Ils viennent à moi par la création de contenu sur LinkedIn. Ouais, je sais, ça te surprend, tu sais, tu tombes des nues. J'imagine que tu n'as jamais entendu parler de cette stratégie-là. C'est de l'inbound marketing.
1: Ah, il bah, faut que, faut que j'aille voir ce que c'est parce que là, je suis, euh, je suis pantois.
0: Je t'enverrai la page Wikipédia pour que tu comprennes un peu mieux. Mais non, franchement, j'ai bah, beaucoup de chance parce que bon, okay. ce n'est pas de la chance, c'est aussi du travail. Mais je publie très régulièrement sur LinkedIn. J'ai de la chance, par contre, d'avoir une super communauté qui fait bien rayonner mes services. J'ai une petite base là de gens qui sont hyper bienveillants, qui commentent. Euh, quasi à chaque fois mes posts qui fait que déjà je publie sur LinkedIn je fais des bons scores donc la preuve sociale elle est folle parce que les gens ont envie de m'acheter des coachings parce qu'ils voient que ça fonctionne que ça fonctionne pour moi mais aussi pour mes clients parce que mes clients ont tendance à commenter mes posts donc ils voient après sur leur profil que ça fonctionne bien j'ai des clients merveilleux qui font des posts pour dire j'ai été coaché par Valoche euh, c'est super donc ça preuve sociale euh, fois mille euh, et puis je commence à m'attaquer tranquillement à Insta sans que je demande. Ah non, mais j'ai trop de chance. Non, mais je te dis, j'ai les meilleurs clients du monde. Hein. C'est scandaleux. Mais ça, parce que j'ai pris le risque aussi de faire une communication très fun, très... Euh, J'aime pas le mot authentique, ça fait pétasse, mais euh, très vrai, en fait. J'écris « je suis ». J'écris vraiment, vraiment comme je parle. Je respecte pas trop les, les règles de, du copywriting. Même le de copywriting, des fois, je respecte pas les règles, tu vois. Je fais des répétitions, je fais des paraphrases, mais trop de virgules. N'empêche que, pour l'instant, ça parle aux gens, donc... Euh... Tant que je me marre bien et que ça parle à ma cible, bon, je vais continuer. Donc, pour répondre complètement à ta question, il voit mes posts LinkedIn, il me contacte. Euh, parfois, il passe par mon site web, parce que maintenant, j'ai un site web. Ça y est, je deviens un petit peu pro. Il passe par mon site web, il book directement un créneau, et en fait, je les prends en call. Qui tu est tu super stylé, en plus. Et... Il est cool, ouais, je l'aime bien. Je suis contente. Il a de la tronche.
1: J'ai été le voir ce matin, et j'ai fait wow « Waouh !» Il est
0: <rire> Ça fait plaisir, je le dirai à l'agence.
1: Pour que, pour que, justement, ils te découvrent... Ça, c'est une question un peu que, que je me pose puisqu'il y a un peu plusieurs stratégies sur LinkedIn. Pour qu'ils qu aient cet intérêt de se dire « Vas-y, j'ai envie de bosser avec euh, Valentine Est-ce que toi, tu vas parler régulièrement de ce que tu fais dans tes posts Ou jamais Ou euh, mi fig mi-raisin, poivre et sel un petit peu
0: mi coq Mi-coque, mi-poulet, tu vois. <rire> honnêtement, honnêtement j'en parle pas souvent des coachings. C'est vrai que je parle pas souvent des coaching. Tu sais que c'est assez amusant parce que dans ma communauté LinkedIn J'ai quand même vachement plus de solopreneurs Et de freelance que de chargés De com ou chargés de recrutement Tu vois, Qui sont en, en général les personnes qui me contactent Déjà parce que c'est pas forcément des personnes Qui vont engager C'est pas ces gens là qui vont commenter C'est pas ces gens là qui vont euh, liker, partager, échanger Envoyer un message Je reçois souvent des messages qui me disent euh, Oh je te, suis depuis, euh, je te suis depuis un an euh, Deux ans et ces gens là je vois Ils ont jamais commenté un seul de mes posts tu vois donc, euh, je fais rarement des posts full conversion si ce n'est pour des, des bootcamps ou des formations euh, vraiment euh, ponctuelles, en fait. Sinon, euh, non, je fais rarement ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse un petit peu plus, surtout des preuves sociales il faudrait que je partage des avis. Quoi.
1: Ouais, et au-delà de, en fait, au de faire un post pur, Eh, hey, je fais ça, est-ce que tu glisses en mode euh, un petit peu, euh, je t'apporte, euh, je te donne un sujet, je t'apporte de la valeur Tiens. Euh, euh, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, tiens c'est pour ça que moi je fais ça dans mes, euh, dans mes accompagnements d'entreprise et blablabla tu reprends, tu reprends sur le site de ton pitch, ça c'est un truc que tu pratiques ou euh, pareil euh, non pas forcément
0: Parfois Vraiment faire
1: comprendre aux gens que tu es là quoi.
0: Vraiment, vraiment parfois, moi la, ma, la stratégie surtout que j'ai mise en place c'est mon profil, je l'ai vraiment bien optimisé et là du coup tu as tous les appels à l'action notamment vers mon site web et, euh, et vers euh, prendre rendez-vous tu vois donc ça c'est le truc. L'appel à l'action que je mets le plus le plus souvent en avant, c'est l'appel à l'action vers ma newsletter. Et là dans ma newsletter, déjà dans le header, tu as voir mon site web. Et là souvent je mets des appels à l'action à la fin, voilà. Si tu veux booker un coaching, c'est par ici. Ou euh, si tu as des questions sur le coaching, tiens-moi au courant. C'est plus dans ma newsletter que je cherche à convertir que directement sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai vraiment une stratégie de, je te balance de la valeur, tu viens voir mon profil, tu convertis si ça t'intéresse.
1: Et euh, tu me fais penser à un truc là justement ce côté, euh, ça me fait penser à un côté un peu sélection. Moi, c'est un truc que je recommande aussi aux, aux copywriters que j'accompagne tout le temps. Et même tous les entrepreneurs, il faut sélectionner avec les gens avec qui on travaille. On a parlé là des gens avec qui tu travaillais. Est-ce que toi, tu as des gens avec qui, non, en fait, je ne vais pas le faire pour toi, je ne vais pas le faire avec toi. Es pas, soit parce que je ne t'aime pas, soit parce que tu n'es pas la bonne entreprise euh, pour mon type de formation. Est-ce que tu as une, un cahier des charges euh, des entreprises avec lesquelles tu vas dire « Ouais, euh, j'arrive, je vous forme, je suis là. »
0: Ah ouais, il y en a, il y en a vraiment je, 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 je meurs d'envie de bosser avec eux, tu vois, il y en a, ils sont hyper fun juste quand ils ont une communication fun ou que l'équipe est sympa ou que je m'entends super bien, tu vois, il y a pas longtemps j'ai fait un coaching cet été pour l'équipe de Préto euh, qui font du conseil en immobilier qui est une start-up qui est en train d'exploser qui sont à Paris, j'étais dans leur tout nouveau locaux pour te dire, les toilettes marchaient pas encore tellement ils étaient encore en travaux, tu vois et euh, je sais plus combien ils étaient en tout dans la boîte mais un peu, un peu plus d'une centaine il me semble et je me suis jamais autant marrée, quoi qu'est-ce qu'on s'est marré, enfin c'était c'était incroyable, enfin marré, on a bossé tu vois, mais là tu dis c'est là que mon boulot prend tout son sens, c'est qu'ils étaient réceptifs, ils étaient motivés, ils avaient plein de questions, c'est passé mais à une vitesse, et c'était ça c'était formidable. Après des boîtes avec lesquelles je ne veux plus bosser, il y en a, euh, par expérience, c'est vraiment juste empirique, mais en fait euh, on en parlait juste avant de commencer le podcast, euh, moi j'ai choisi ce créneau aussi parce qu'il n'y avait pas grand monde qui y allait. Il n'y a pas grand monde qui faisait de la, la formation en entreprise euh, et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai vite compris euh, pourquoi il ne pas. <rire> c'est que euh, c'est compliqué. C'est compliqué à faire et euh, ça peut être très chiant parce qu'encore une fois, il faut faire énormément de pédagogie envers les personnes qui ne connaissent pas et ne comprennent pas. Et donc, quand tu tombes sur le CEO ça fait 25 ans qu'il fait de la com de sa façon et qu'il démonte chacun, enfin chaque argument que tu avances il va essayer de les casser parce que lui il connaît mieux que toi à partir du moment où tu avances le nombre d'années d'expérience c'est même plus un argument pour moi c'est juste en mode bon allez Voilà, si c'est un concours de taille euh, ça m'intéresse pas c'est long donc en fait j'aime bien mettre de l'énergie pour convaincre la personne mais euh, je, je, je les vois bien en fait les CEOs qui vont dire voilà ouais, stagiaire elle va bien nous les écrire les posts ben non c'est pas comme ça que ça fonctionne elle peut pas se taper euh, 30 posts dans la journée euh, ça va être les mêmes ça va être pareil c'est pas comme ça que ça fonctionne le copywriting c'est le ton de chacun aussi donc faut prendre du temps de la former d'expliquer ton of voice etc donc euh, je ne bosse plus avec les boîtes qui ont cette vieille vision du marketing et de la communication parce que ça me prend trop d'énergie trop de temps d'essayer de former des gens qui n'ont pas envie d'être formés.
1: Mais c'est super, super intéressant, du coup, parce que tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, j'ai besoin de toi, tu vas venir, mais je vais te défoncer. Ouais. Euh, ça, <rire> pourquoi, <m> <rire> pourquoi ils veulent bosser avec toi s'ils si ont, si ont tout compris, tout su, tout fait
0: euh, ça m'est arrivé en c'était quoi c'était en mars oh, je te raconte cette histoire elle est complètement folle euh, c'était deux personnes à peu près de l'âge de mes parents qui étaient dans un, un, un métier un peu compliqué qui était vraiment pas facile à apprendre et en fait qui avaient deux employés mais qui n'en avaient plus ou moins rien à péter tu vois et en fait ils avaient ce côté un peu euh, euh, ça, ça a l'air de faire pétasse mais tu vas me comprendre euh, ils voulaient choper un peu la fame tu vois en mode on a pris Valoche pour nous former. Donc, ils faisaient des stories Insta. Ils ont fait des posts LinkedIn pour dire qu'elle va venir dans nos locaux. Enfin, tu vois, un truc de fou, tu vois. Donc, de base, ça pue un peu le purin, mais je n'avais pas d'odorat à l'époque. Et, euh, et du coup, je me suis levée très tôt. J'ai fait le déplacement à ma charge. Je suis allée dans les locaux. Et je me suis rendue compte qu'ils allaient être que tous les deux. Et les employés, ils, ils allaient passer de temps en temps, mais ils n'en avaient rien à faire. Et en fait, j'ai vraiment passé euh, mais la journée... À chaque fois que je disais quelque chose, c'était « non, c'est l'inverse ». Et je disais « mais fais-moi confiance, c'est mon métier quand même, je me suis formée à faire ça, j'ai pas inventé toute pièce ». Et, et c'était que ça. Et honnêtement, j'ai commencé à 8h, on a eu 20 minutes pour manger, j'ai fini à 19h30 et euh, à un moment, à genre vers 15-16h, il y a leur employé qui est venu, leur, pardon, leur collaborateur, qui est venu pour me dire, euh, non mais ça c'est complètement des conneries, non on ne va pas tutoyer les gens, non je ne vais pas optimiser mon profil, j'en ai rien à foutre, et il m'a traité de petite prétentieuse. Donc là, je me souviens très bien, j'ai fermé mon ordi, j'ai dit écoutez, il est 15 heures. je ne facture que la matinée et j'y vais. Ils m'ont fait non, 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 restez, restez, restez. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, j'étudie bien mon client avant de me déplacer, avant d'y aller, avant de passer ma journée là-bas, quoi. Parce que j'étais mais vidée après, mais rincée, quoi. Donc, c'est une expérience.
1: C'est fou. <rire> c'est fou euh, je, ça, me, ça me déborde en fait complètement de ok on l'a fait venir elle vient et en fait on s'en fout de ce qu'elle raconte et d'ailleurs ça me fait euh, ça me fait une transition toute trouvée on va parler, euh, j'ouvre la boucle sur le déplacement à ta charge un petit peu justement toi ce que ça comprend euh, ces mm. journées là hop là j'ouvre une boucle parce que je suis un copywriter et que je fais ce que je veux <rire> euh, tu euh, tu vas faire les journées de formation et, euh, et genre, je t'en parle parce que moi j'ai une pote qui fait ça aussi à la fac et à la fac c'est très très dur pour elle parce qu'elle se retrouve face à des gens qui sont en mode euh, mais casse-toi avec ton marketing là t'es juste une voleuse ah, <rire> dur. toi tu vas sûrement aussi potentiellement arriver devant des pièces avec des personnes qui sont là euh, pas forcément réceptives Comment tu fais pour les rendre réceptifs, ces gens-là, quand tu leur dis bah, voilà comment, comment tu vas bien faire les choses Et, et, et ce, non, ce n'est pas de la manipulation en fait, tu vois, où, euh, parce qu'ils vont être là, non, c'est de la manipulation, je ne veux pas le faire. Euh, comment tu fais pour un peu les, euh, les recadrer, leur donner envie, leur ouvrir l'esprit sans, sans être obligé d'envoyer de, de un gros coup de marteau et de burin dans leur crâne
0: Ma première technique, c'est de les faire parler. À partir du moment où ils commencent à parler d'eux, ça les soulage. Tu sais, tu sens que t'es écouté. Et c'est pas juste, je vais te faire rentrer un truc dans le crâne et débrouille-toi. Donc, ma première technique, c'est ça. Ma deuxième, c'est de leur faire comprendre que je n'ai absolument pas besoin d'eux. C'est vraiment en mode, euh... c'est cool, hein, les gars, c'est gentil, je suis contente. C'est votre CEO qui a payé la formation. Vous voulez pas appliquer moi, ça ne me changera rien. Moi, j'ai mes clients. Je, je sais comment ça se passe. Euh, je ne crève pas de, de faim. Je ne suis pas à la rue. Donc déjà, votre argent, j'en ai pas forcément besoin. En plus, ce n'est pas le vôtre. Et, euh, et surtout, que vous publiez ou pas, pff, moi, juste, je sais que je vais me donner à 100%. Que ce soit pour de la motivation ou pour des conseils, vous ne voulez pas les appliquer, bah, c'est votre CEO qui va être dégoûté et ça va en pâtir sur votre taf. Mais en moi... Ça passe. Donc ça, c'est les deux premiers trucs. Ensuite, honnêtement, euh, je redouble d'efforts parce que je suis vraiment en mode allez, quitte à être là et c'est pour ça que j'aime bien être en physique. Je vais vous montrer à quel point je me donne à 100%. Par exemple, la journée où ça s'était mal passé, j'étais en mode je vais pas te lâcher, mon gars. Je vais répondre à toutes tes questions et je vais y aller et je vais te faire des schémas. C'est pour ça que j'ai fait un coaching de... de de plus de 10 heures, tu vois, c'était de la folie. Mais je ne lâchais pas et je prenais des schémas et des et tableaux blancs et je me sortais mon ordi, je montrais des exemples, je, on a imprimé des trucs, Enfin, on a fait des exercices, vraiment, je le lâchais pas pour montrer, tu en as pour ton argent aussi. Je suis pas juste là pour, euh, pour faire marrer et pour utiliser des mots bizarres ou quoi, je suis vraiment là aussi pour te donner 100% de ce que je sais. Mais ce que je sais, ça fait des années que je le travaille, c'est des piles de bouquins derrière que je me suis mangé, tu vois. Donc, mon savoir, il vaut quelque chose. Mais c'est aussi mettre des limites pour dire, écoute, voilà, je suis, je suis pas une minette quoi. Même si je suis sympa, je suis mignonne, je mets du maquillage, je souris en vidéo, euh, voilà, j'ai mon petit caractère aussi. Et euh, moi, si je fais ce métier-là, c'est pour être ma propre patronne, c'est pas pour être ma propre dictatrice. Si j'ai besoin qu'on me parle mal, euh, t'inquiète pas, j'ai eu l'expérience en job. Tu vois, j'irai me trouver un petit taf pourri, on me traitera comme une esclave, y a pas de souci. Mais c'est pas mes clients que je choisis qui vont me parler mal. Faut pas déconner non plus
1: quoi c'est euh, c'est marrant que tu parles de ça je m'attendais pas euh, je m'attendais pas à ce que tu à ce que tu parles de ça mais je trouve ça trop bien parce que c'est vrai que c'est un peu le bah, le principe de base qui est, qui est là pour euh, limite tous les entrepreneurs tous les freelances tout le monde euh, nous chez Copy Rockstar c'est bah, chez c'est dans plein d'autres marchés d'ailleurs c'est ce que c'est ce que les gens appellent en fait la frame le cadre c'est tarif et euh, en fait que ce soit et ça c'est souvent euh, important pour vendre en mode moi j'ai pas besoin de toi en fait donc, euh, soit tu prends, euh, tu prends ce que j'ai à te donner. Moi, je te fais une belle offre, bien, bien impactée et tout ce que tu veux. Maintenant, euh, si, euh, si tu me fais chier, euh, tu te casses. Et, euh, et c'est pareil, en fait, dans la livraison où, OK, tu continues de poser. Et c'est trop bien que tu fasses ça. À 15 h si le gars, il te fait chier, tu dis, bah, tu sais quoi tu m'emmerdes, euh, je me casse. Et là, tu l'as dit. T'as la personne en face qui est là. Non, 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 non. Et euh, et ça, c'est juste la base, même la base en séduction, euh, d'être là quand tu commences un peu à retirer quelque chose à quelqu'un ou à lui dire non, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de toi. Donc euh, donc la laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon truc. Si t'es pas content, tu te casses. T'as la personne en face qui va être là. Non, 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 non. Et euh, et qui va te bouffer dans la main. Et, euh, et c'est trop bien, en fait. Et ça, ouais. c'est vraiment toi qui nous écoutes. Euh, je t'invite à garder ce cadre de l'avant-vente euh, jusqu'à la toute fin de la livraison euh, du produit du service, que ce soit du copywriting ou comme tu fais, Valentine. Valoche. Euh, je ne veux plus t'appeler Valentine, je vais t'appeler Valoche. Euh, comme toi, tu fais dans, euh, dans tes formations entreprises. Ce n'est pas parce que je me suis déplacé, ce n'est pas parce que je suis un peu engagé euh, que derrière. Je continue pas de dicter euh, de dicter les choses. Alors peut-être que derrière côté client, ça ça peut grincer si tu te casses. Mais, euh, mais tu te respectes, tu le factures pour euh, pour ce que tu lui as fait. Peut-être que même d'autres freelances pourraient dire non, tu sais quoi, je te rembourse. Tu m'emmerdes, j'ai perdu mon temps. C'est à moi de j'en prends la responsabilité. Mais tu me fais trop chier. C'est une possibilité et c'est important. Euh, de cadrer ces choses-là et de ne pas, euh, pas se laisser euh, piétiner.
0: En fait, la phrase qu'il faut vraiment se dire, et moi, c'est ça que j'ai eu en image quand, euh, quand la personne m'a mal parlé, c'est le même. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK euh, Vraiment, moi, c'est ça. C'est les gars. Je me suis vraiment ouais. pas fait chier à <rire> faire un truc sous <rire> mesure, à venir le délivrer pour que tu me parles mal. C'est pas possible. Après, là, on est, on est vraiment focus sur les mauvais côtés, mais... Euh... Enfin, je sais que ton audience ne sera pas... Euh, toi, auditeur, tu ne seras pas dupe. Et euh, tu te doutes bien que si je continue de faire ça, c'est que je kiffe. C'est juste que là, on, on te met en garde sur les faits que bah, parfois, il peut y avoir des dérives et qu'il ne faut pas se laisser faire, les gars. Quoi. On n'est pas inférieur, on est des prestataires de services, ouais. ce sont des clients. Ça ne veut pas dire que ce sont des, des tortionnaires et vous ne leur devez pas tout. Vous leur devez la prestation, tout simplement.
1: Exactement. Et selon, euh, et selon vos conditions, eux, ils n'ont aucun droit de... De vous faire chier.
0: <rire> Allez, ça c'est fait.
1: Tu nous as dit du coup que tu avais ce déplacement à la charge puisque c'est vrai que euh... <rire> c'est vrai que tu, euh... du coup, c'est des... de la formation entreprise, mais pas sur Zoom. Hein. Tu vas chez les gens, tu te déplaces. Euh... Justement, est-ce que tu veux nous parler un peu là, du, euh... du, du comment, du process, de A à Z euh, Je te contacte, je veux bosser avec toi. À quoi ça ressemble, toi, de ton côté, euh... du moment où tu dis « Ok, on signe » jusqu'au moment où euh, la, la prestation est terminée Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est à ta charge de manière vraiment pratico-pratique et concrète et, euh, et comment se passe une prestation avec toi
0: En général, je t'avoue qu'il n'y a pas une prestation qui se ressemble parce qu'il y a des boîtes qui vont avoir besoin d'un suivi et d'autres non. Donc, ce jamais trop les mêmes tarifs en général. Euh, et ça se passe que je fais le call, euh, je fais le devis, je précise bien pendant le call le prix et je précise aussi la compte. Moi, je prends toujours 50% d'acompte surtout si je me déplace. Surtout. Je fais aussi sur Zoom et en visio. Euh, donc, il y en a qui, qui préfèrent ça parce qu'ils préfèrent avoir plus de collaborateurs et tous présents. Mais euh, en général, franchement, c'est un, un, un kiff de se déplacer. Donc, euh, j'ai pas mal bougé. Euh, donc, je, je précise bien 50% d'account. Un une fois que l'acompte est fait, pour rassurer mon client, c'est un petit, un petit hack que je te donne, euh, pour rassurer mon client, je lui fais une petite vidéo Loom quand j'ai fait ses slides. Donc, euh, les slides, ça me prend... Euh, Ouais, ça me prend, euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, des slides pour un coaching de 7-8 heures, ça va me prendre presque le même temps de travail, tu vois, en amont. Ça me prend, j'ai calculé un coaching en tout, ça me prend à peu près 15 heures de, à, à produire et à faire. Et donc le euh, faire de faire des styles, donc bah j'analyse, enfin bon, je te refais pas le speech, mais voilà, j'analyse leurs personnages, j'analyse leur marché, euh, je trouve les bons outils pour eux, j'analyse l'existant aussi, ce qui est déjà fait, et voilà, et je fais vraiment sur mesure avec les connaissances que j'ai dans le temps imparti des 7-8 heures de formation. Euh, donc déjà ça c'est un premier truc Donc quand j'ai fait leur slide Je leur envoie une petite vidéo Loom me dit, Hey regardez Voilà le menu Voilà ce qu'on va voir Ils voient aussi qu'il y a des Ils voient qu'il y a des schémas Ils voient qu'il y a des infographies Des exemples Des liens vers d'autres trucs des, Les outils Donc je passe un peu vite Pour pas qu'ils soient spoilés Mais en tout cas ça les rassure De voir qu'il y a 80 slides quoi. Ils disent ok On va pas payer pour rien faire quoi. Et ça de se dire Ah oh, j'ai envoyé un truc J'ai tout de suite un retour euh, Ça ça les soulage ça, ça leur plaît. Et après, du coup, je me déplace. En fait, ce que je fais en général pour les déplacements, c'est que j'essaie maximum de me déplacer en train. Parfois, ce n'est pas possible parce que ben, je peux pas prendre trois jours pour aller me déplacer à l'autre bout de la France. C'est débile. Donc, euh, donc, parfois, malheureusement, je prends l'avion, mais ça reste quand même rare. Je fais attention. Et, euh, et en fait, je prends mes billets, je leur envoie un screenshot et euh, ils l'incluent en fait dans le dernier paiement.
1: OK, ça marche. C'est eux qui, euh, c'est à leur charge Ouais. OK, mais c'est énorme, euh, 7-8 heures et plus, ouais. 15 heures de, plus 15 heures de prépa, donc on, en va tout voir, 15 on va voir dans un instant combien tu, <rire> euh, tu pricais ça. Ok, c'est énorme, euh, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Mais moi, quand, quand j'avais fait là, ma, ma demi-journée de formation, ça m'avait pris, euh, bah, pris trois bonnes matinées de, de prépa, donc euh, c'est donc du taf. Et, euh, et on va voir un peu comment toi tu pricais ça au début, comment ça a évolué pour toi. Mais juste avant, 1 1 du coup, tu nous dis... Euh, Vas-y, on bosse ensemble. Donc, j'imagine qu'il y a un premier appel quand même après l'appel de closing pour mmh. euh, étudier plus en profondeur tous les besoins, tous les enjeux, toutes les choses. Tu vas préparer tes slides, tu fais ton loom, dé... enfin, tu, tu fais ton déplacement, tu arrives et tu les enquilles euh, <rire> sur 8 heures, quoi.
0: Ouais, alors ça, ça dépend, hein. mais euh, en général, j'ai la chance de faire face à des équipes qui sont surmotivées, donc euh, je suis arrivée déjà dans des équipes où j'aime bien arriver tôt, et c'est en mode petit-déj, on se pose un peu, on se prend un café, on discute. Moi, je prends un max d'insight parce que ça, ça m'intéresse. Et ce que j'adore, c'est analyser très vite à qui j'ai affaire. Donc, OK, toi, tu es le rigolo de la bande. Toi, tu veux faire des blagues. Je vais t'apprendre comment faire ça en commentaire. Toi, au contraire, tu es un petit peu timide. Tu n'es pas à l'aise avec ton image. Je vais te montrer comment tu peux te mettre en scène sans forcément trop te dévoiler. Euh, toi t'aimerais en fait euh, t'aimerais avoir des likes, tu veux des followers tu fais ça vraiment pour la fame, ok je vais te montrer comment faire des posts à forte visibilité c'est un petit peu ce que ce que j'aime bien analyser tu vois ce moment où tu te poses un peu et puis ensuite tout le monde s'installe autour d'une table, je projette mes slides et là du coup je vais commencer Alors, en général je commence un peu par une, une petite introduction mais j'aime pas saouler avec des grandes stats des graphiques de voici LinkedIn venez on va passer une heure et demie sur le score excessif hein. On s'en fout, tu vois. Le score SSI, c'est utile pour LinkedIn, juste pour vendre aussi leurs accompagnements et leurs leur, leur, leur formations et leurs services premium, tu vois. Donc, on va, pas trop, on, on va utiliser la plateforme, mais on va s'en servir comme un outil. On va pas jouer le jeu de LinkedIn non plus. Je ne pas, 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 prends pas de com, de toute façon, sur leur, leurs abonnements. Donc, je ne vais pas trop, trop m'emmerder non plus. Mais l'idée, c'est ça c'est commencer par expliquer voilà, en quoi ça va être utile pour vous, euh, que font vos concurrents comment ils il, il gèrent, voici ce que vous, vous faites. Maintenant, je vais vous donner un maximum de bonnes pratiques. Donc moi, j'aime bien commencer par l'écriture parce que c'est toujours un petit peu plus condensé. Tout ce qui est copywriting, donc les grandes règles de copywriting, comment on écrit, les méthodes d'écriture, comment écrire des posts en moins de 20 minutes, euh, comprendre son personnel, lui parler. Euh, donc j'aime bien commencer par l'écriture. Ensuite, petite pause déjeuner. Après, on, ils sont tous un petit peu en digestion. Donc là, je vais repartir un petit peu sur de la théorie aussi. Et euh, le matin, on fait quelques exercices quand même d'écriture que moi comme ça je peux corriger, je peux passer je regarde au dessus de l'épaule euh, eux aussi échangent entre eux donc ça c'est super intéressant quoi. tu les vois genre euh... des fois le mieux, mais ce que j'adore procurer c'est des chocs mentaux en fait j'ai tellement bien analysé un petit peu l'entreprise que je fais un peu une private joke que eux seuls peuvent comprendre et je vois les deux qui se regardent et qui comprennent et j'en vois yes j'ai réussi mon coup tu vois je sais pas si tu connais un peu le principe du choc <rire> mentaux mais c'est trop amusant c'est le meilleur jeu du monde
1: ouais trop bien
0: et du coup, euh, ça c'est trois thèmes. Tu
1: veux en parler un petit peu, pour si, uh, si les personnes ne euh, connaissent pas, euh, qui nous écoutent
0: Les chocs mentaux, si je devais définir ça, un choc mental, c'est quand quelqu'un te parle de quelque chose qu'il n'est pas censé savoir. Et du coup, ton... c'est comme si là, je vous parlais de, je ne sais pas, euh, votre professeur de maternelle et il disait à ah, Madame euh, Kenodek euh, qui était super. Et là, vous avez... ce bah, attends, Comment elle connaît, Madame Kenodek, celle-là Mais c'est encore plus drôle quand tu lis deux personnes ensemble. Et en fait, ça, ça vient du podcast de Kian Kojandi. Le podcast... Euh... Un bon moment. Et en fait, Kian et Navo s'amusent à faire ça quand ils ont deux invités. Ils s'amusent à, à balancer une petite, une petite rêve comme ça et les deux ont le cerveau qui explose et c'est trop amusant, quoi. Donc, ça, j'aime bien faire ça et ensuite du coup ensuite on mange et euh, l'après-midi ouais on repart un peu tranquille là sur sur, sur la théorie donc LinkedIn l'algorithme les formats de poste euh, les vidéos euh, je parle un petit peu aussi culture LinkedIn les grands buzz qui ont marqué un petit peu l'histoire de LinkedIn les différentes trends je parle des grands profils aussi je vais parler de, de porteurs d'opinion de leaders d'opinion et puis ensuite, là on passe à des exercices, donc optimisation du profil, création de la stratégie éditoriale, des techniques pour créer une dizaine, centaine d'idées de postes en quelques minutes. Euh, et puis on, on se crée ensemble, en fait, chacun sur toute sa ligne édito. La chargée de com, elle va parler aux étudiants. La chargée de recrutement, elle va parler à telle personne, tu vois et on se définit un petit peu chacun son persona. Et, euh, et ça, c'est vraiment kiffant à faire. Et ça prend plus ou moins de temps en fonction des boîtes. C'est pour ça que je garde toujours une deuxième tournée de slides au cas où on ait plus de temps pour faire d'autres exercices. Et, euh, et pour, quand je vois que l'équipe est bien motivée, bien courageuse, je leur envoie après pour dire, voilà, si vous voulez, on, vous pourrez vous lancer dans ça après. Donc, quand ils terminent, ils ont tout ça de près. Et ils ont le cerveau qu'on bien bien chauffé.
1: Ouais, j'imagine, c'est trop bien que tu leur fasses faire des exercices. Là, dans le... Tout à l'heure, tu nous disais que la toute, la toute première, c'était une, euh, une centaine de personnes que tu avais devant toi sur la toute première une, formation, c'est ça une, pas il est,
0: Ils étaient 17. 17, mais la boîte, c'était une centaine de personnes.
1: Et ouais, du coup, pour, euh, pour qu'on se, qu se rende compte, là, la, la taille moyenne euh, de l'équipe que tu vas avoir en face de toi, ça ressemble à quoi en ce moment
0: euh, En ce moment, j'ai limité mes coachings à 10 personnes max. Euh, déjà pour euh, je, je reviens dessus mais déjà pour un, un prix plus correct aussi parce qu'au delà de 10 ça me demande beaucoup plus de temps et en fait ça fait que le coaching n'est pas vraiment complet et je me vois pas former des entreprises sur plus d'une journée alors ça m'arrive de faire deux demi-journées mais du coup ça fait double déplacement c'est un peu chiant mais euh, je ne me vois pas former une équipe sur deux jours. Enfin, je me dis les pauvres, quoi. Ce n'est pas, pas possible pour eux. Donc, euh, s'ils étaient à ne serait-ce que 15, bah malheureusement, de par expérience, les, les exercices se font moins bien. Et donc, c'est moins qualitatif. Et aussi parce que je ne me sentirais pas de prendre des 1000 et des cents non plus pour des coachings euh, sur LinkedIn, peu importe la taille de la boîte. Euh, et encore moins si je fais un travail moindre, quoi. Ce ne serait pas possible.
1: Ouais, ça me parle. Okay. Et c'est intéressant ce que tu as dit sur le nombre de personnes, du coup, par rapport au pricing envie d'en savoir plus juste avant Putain, le gars n'arrête pas à les juste avant il faut ça devient euh, c'est comme les pauses clopes quoi
0: ah <rire> c'est <T> <rire> <rire> la petite sujet.
1: dose <rire> euh... <rire> ça, exactement euh, non là je me disais je voulais je voulais rebondir sur le fait que tu as dit euh, le matin donc ça se passe comme ça ensuite on mange ensuite l'après midi ils sont en digestion et ça c'est trop bien euh, c'est trop bien que tu penses aussi que tu as une vision à la fois euh, micro de ce qu'on fait, mais une vision macro de « Ok, en face de toi, tu as des êtres humains. » Moi, je me rappelle, j'avais fait la même chose. C'est un truc dont je parle assez peu. Euh, J'accompagnais un client en fait sur, euh, sur des tournages, sur tout son contenu et euh, il faisait ça avec une petite équipe de personnes en face qui lui posaient des questions. Et en fait, il y avait eu quand même cet enjeu de se dire « Quand on aura fini de manger, on va éviter les questions. Euh, on, on va parler de trucs... Euh, » Pas les plus importants, parce que sinon, euh, niveau énergie, dans tes vidéos, il ne se passe rien du tout, ça va être l'enfer. Ouais, okay. Et, euh, et c'est trop bien que toi aussi, tu as eu euh, te, le, le fait de te dire, OK, on vient de manger, on va voir plutôt ces choses-là, ils n'ont pas d'énergie, ça sert à rien. Et, euh, et quand ça remonte, bam, on renvoie sur de l'exercice, on renvoie sur du travail, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Tout à l'heure, tu disais du coup que okay, la journée, elle prend 7-8 heures et tu as quand même 7-8 heures de prépa en amont dans la tronche. et Du coup, bah, ça, ça va être important pour pricer. Et euh, il se passe quoi sur ces, euh, sur ces premières 7-8 heures euh, de prépa exactement Un peu étape par étape.
0: Euh, étape par étape, j'ai la chance d'avoir des clients vraiment différents. Donc, en fait, il faut que je me renseigne sur leur milieu. Genre quand là, j'ai bossé sur du conseil en immobilier. Oh, oh là 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 Mon Dieu il fallait vite, vite, vite étudier ça pour vite comprendre de quoi on parlait. Et surtout, pas l'immobilier en sens où on l'entend, tu vois, genre pas quelque chose de chiant. Il fallait pas que je demande à l'agence immobilière en face de moi, tu vois. C'est une start-up avec un nouveau métier, un nouveau marché. Donc, la première chose, c'est de, de demander et de manger tout le contenu qu'ils peuvent m'envoyer. Donc, euh, des plaquettes, euh, le site web, euh, les, les, euh, les, les études même qu'ils peuvent avoir. Des fois, ils ont des SWOT, euh, tu sais, des trucs un petit peu institutionnels de com, là que, que moi, je ne supporte pas faire. Ils vont avoir des, des SWOT, des benchmarks, un petit peu tout. Ça, donc ça, je vais vraiment analyser ça. Euh, ensuite, va y avoir s'ils n'ont pas leur persona, va y avoir définition du persona, étude du persona, euh, petite étude de marché express, donc euh, ça va être un peu euh, bah, euh, chercher les mots sur Google Trend, euh, answer the public, euh, regarder les avis aussi des bouquins sur certains sujets, des avis Amazon, tu vois, euh, surtout quand il y a des avis négatifs, comprendre un petit peu où sont les pain points, les pain points de leurs clients. Ensuite, euh, grosse définition aussi du jargon comment eux, ils veulent parler. Donc là, en général, si j'ai besoin, je renvoie des mails avec, voilà, quelle est la tonalité de la boîte, comment vous êtes, comment vous positionnez, est-ce que vous êtes plutôt fun, est-ce que vous êtes plutôt euh, très sérieux pour avoir l'air de, de, de donner plus, plus confiance Enfin, tu vois, quelles sont votre typologie de client Quel est le service qui vous rapporte le plus aujourd'hui Et, euh, et euh, comment vous le vendez Comment vous en servez Comment parlent vos commerciaux Enfin, tu vois, des petites questions comme ça. Et, euh, et après, je suis full, euh, full étude de la concurrence, full étude de LinkedIn, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà posté, où sont leurs faiblesses à eux. Donc, euh, c'est comme d'hab, c'est du copywriting, c'est 80% d'écoute et 20% de, de, de création derrière. Quoi. Ouais. Voilà ma gueule. Ouais,
1: c'est comme si vraiment tu prenais, euh, tu prenais un projet client euh, de démarrage, tu étudies, étudies tout le marché et au lieu de... Euh, au lieu d'aller, par exemple, faire des emails, faire les posts, faire, tiens, euh, on va faire une page de vente, pour donner des exemples bateaux, euh, au lieu de livrer ça, toi, tu vas livrer le moyen de, bah voilà, euh, voilà comment vous, vous allez faire euh, ce dont vous avez besoin pour atteindre votre résultat, quoi.
0: Exactement.
1: C'est le livrable qui change, mais finalement, le process reste le même.
0: Oui. Ouais, ouais. Okay.
1: Trop bien. Maintenant, du coup, qu'on a dit ça, <rire> ça implique quand même beaucoup de travail 15, 16 heures, c'est de la grosse value. Euh, on va parler de thunes, oh, euh, c'est de la grosse value. Et euh, alors, déjà, de ce que... Comment toi, déjà, tu pricais au tout début mmh. euh, Est-ce que c'était une erreur Est-ce que c'était pas une erreur
0: Au tout début, quand j'ai commencé en freelance de ghostwriting, j'étais à 10 euros le post-LinkedIn. Autant te dire, j'ai cassé le marché. Euh, ensuite, euh, en formation, formation <rire> J'ai tout pété <rire> en formation, j'ai comm... commencé à 100 euros de l'heure, la première fois que j'avais été payée 100 euros de l'heure, je me souviens, c'était une cliente suisse, j'étais comme une ouf, c'était incroyable. Je suis passée petit à petit à 150 euros de l'heure, aujourd'hui je suis à 200 euros de l'heure. Donc en fait, je suis partie de ce postulat-là en mode, si je veux être rentable, hors de question que je sois à moins de 200 euros de l'heure en coaching, que ce soit pour de la recherche ou que ce soit pour le coaching en physique. Donc euh, la première fois, en fait, j'ai bah, demandé à Nina, sans te, pour, pour rien de cacher, j'ai demandé à Nina quand elle m'a dit « Est-ce que tu peux prendre ces gens-là Ils seront 17. Euh, faut aller à Lyon. Est-ce que t'es chaud pour y aller ?» euh, Je me disais déjà « Oui, grave. Euh, » Au contraire, avec plaisir. Mais surtout, je lui ai dit « Mais comment je travaille ça ?» Elle m'a dit « Mais t'es à combien de l'heure ?» Et à l'époque, j'étais à 150. Elle me dit « Faut que tu montes, déjà. » euh, Et elle me dit « Pour être rentable, il faut, euh, il faut que tu sois au moins ouais au moins à 200 euros de l'heure, donc plus la préparation et tout ça. » Donc en fait, en préparant, je me suis rendu compte du temps que ça me prenait. Et, euh, et en le faisant, j'ai calculé, et du coup, j'étais tombée pour un prix rond à 3500 euros, le coaching de la journée. Ce qui me fait à peu près 230 euros de l'heure, quand tu comptes toute la préparation. Donc, 3005, une journée, ça peut paraître fou. Genre, quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont regardé en mode... Mes parents, tu sais, ils ont des parcs de loisirs, donc ils vendent des cafés à 1,30 tu vois. Et ils se disent, attends, une journée, 3005, je dis, oui, mais c'est pas que la journée tu vois c'est comme un mail c'est comme un post LinkedIn c'est pas que ça puis c'est tout le savoir que je me trimballe derrière tu vois pour avoir créé ça l'amélioration constante là l'algorithme a changé Il faut que je rechange toutes mes slides c'est avec plaisir que je le fais évidemment mais il y a tout ça donc ça peut paraître beaucoup mais vu comment je le vends aux entreprises je le vends sur LinkedIn et je le vends sur mon site web les gens comprennent que c'est du travail derrière et que c'est pas juste je me pointe je balance mes slides et démerdez-vous euh, au revoir bonsoir tu vois
1: et du coup tu euh... Donc, ce que j'entends, c'est que tu prends pas en compte le nombre de personnes. Je sais qu'il y a des gens qui prennent en compte le nombre de personnes formées. Par exemple, moi, j'ai des potes où c'est... C'est 50 personnes, bah c'est 50 fois X. Tu as. Donc, toi, ça, oui. c'est euh, c'est pas quelque chose qui est sur la table.
0: Non, parce qu'à partir du moment où les slides, je les fais sur mesure, qu'il y ait 5 ou 8 personnes qui les regardent, c'est pareil pour moi. Les exercices mettront peut-être un peu moins de temps okay. s'il y a moins de personnes. Mais c'est pour ça que j'en prévois d'autres en, en amont pour ne pas qu'on se retrouve à se regarder dans le blanc des yeux à 16 heures. Mmh. Mais euh, non, ça ne change rien pour moi. Je mets juste jusqu'à 10 parce qu'au-delà de 10, bon, ça m'arrivait de prendre 11, mais au-delà de 10, je sais que c'est pas c'est pas un coaching aussi qualitatif que j'aimerais que ce soit. En général, Pépé, je vais pas te le cacher, je vends plus que ça parce qu'il y a un suivi derrière. Les gens vont me prendre ou des corrections de poste, ou du, du coaching, en fait, du suivi après, genre une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, euh, en fonction du bundle, donc du nombre de d'heures de, de, qu'ils prennent et de combien de personnes, j'oscille entre 200 et 150 euros de l'heure. Donc, euh, donc je vais signer parfois pour six mois. Ensuite, après six mois de de suivi, alors six mois, on va dire une fois par mois, six fois. Euh, genre, je me sens que j'ai fait 150, 150 fois six. Tu vois, donc je, je, je c'est des contrats quand même qui sont assez conséquents. Et euh, le, ça a l'air un peu rose comme ça. Ça a l'air un peu cool, genre waouh, je prends 3005 par jour. Des coachings comme ça, j'en fais pas tous les matins. Parfois, euh, je vais en avoir euh, cinq de prévus dans le mois. Parfois, il y a des mois je vais en faire aucun. Et surtout, euh, ça ne me permet pas d'avoir un, un revenu stable. Parce que des fois, ça peut tomber, des fois, ça peut pas tomber. Des fois, j'en ai qui vont s'annuler, j'en ai qui vont se reporter parce qu'il y en a qui sont malades, qui sont pas… Voilà, c'est beaucoup de temps de pédagogie, beaucoup d'explications de, de, parce que, mine de rien, c'est quand même un tarif. Et puis, je ne suis pas certifiée CPF, donc euh, ça bloque certaines boîtes aussi. Par contre, c'est vrai que euh, c'est une, une sacrée somme qui, moi, me permet, du coup, de continuer ce que je kiffe. Je sais qu'il faut que je trouve un, un modèle qui m'assure un petit peu plus de pérennité. Pour l'instant, j'ai des coachings en visio one-one, euh, j'ai des petits produits aussi qui vont sortir, donc ça, ça me rassure un peu. Mais euh, voilà, il ne faut pas non plus s'attacher au truc tout rose de euh, « ça y est, je suis trop contente, je price 3005 ». Non, c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress et de nuit blanche quand il y en a qui ne tombent pas.
1: Oui, euh, effectivement, c'est euh, un truc qui est important à rappeler et surtout, ce n'est pas juste, bah, comme tu le disais, ce n'est pas juste une journée. C'est déjà une journée plus toute la prépa. Ouais. C'est aller chercher aussi le client euh, pour faire ça. Et même, c'est aussi euh, bah, de la logistique. Moi, je me rends compte, euh, là, rien sans les déplacements. Moi, chez Copy Rockstars, je fais ce qu'on appelle les Rockstar Day où je prends une demi-journée ou deux demi-journées avec quelqu'un sur lequel on bosse sur son marketing. Tu vois. Mais pour, euh, pour réussir déjà à caler ne serait-ce qu'une demi-journée par mois, juste une avec ça tous va. les autres trucs qu'on a dans nos emplois du temps, rien que ça, c'est compliqué en fait. Euh, ok on va la caler à tel jour parce que c'est tel jour que justement j'ai tant de temps disponible que je vais pouvoir préparer en amont, maintenant si en plus tu te déplaces, et ça pareil pour l'avoir vécu ok, faut que je me déplace faut que je prenne une nuit, il faut que je prenne deux nuits faut que je crame deux jours pendant lesquels je vais pas pouvoir bosser sur les autres aspects de mon business et ouais. compagnie tu fais ça déjà deux fois par mois mmh. euh, putain si t'arrives à en placer deux, ouais, c'est déjà, déjà pas mal. Et si tu arrives à en placer plus, disons que c'est bien processé. Et justement, on va pouvoir parler de l'avenir, là, dans, dans un instant. Une fois que c'est bien processé, en vois plus. Mais pareil, j'ai des potes qui font la même chose. Formation, 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 formation. Qui facturent des sommes et immenses, qui font vraiment tout le CA de la boîte. Euh, mais qui, derrière, bah, tu vois pas ta famille, en fait Ouais. et euh, et tu le payes et tu le payes aussi toi en fait donc euh, c'est sûr que quand on dit 3500 non 3500 c'est plus net mmh. c'est vraiment euh, plus net parce que t'as un dessous euh, 3000 pardon c'est plus net parce que t'as t'as un iceberg en dessous qui euh, est okay qui est massif, quoi. Et ceux qui n'ont pas les moyens de payer 3 000 balles, de bah, toute façon, c'est qu'ils n'ont euh, qu pas besoin de ça ou ils prennent une formation en ligne et ils ne font pas chier, tu vois. C'est ça. Mais, euh, mais donc, ouais, c'est important de, de rappeler que ces 3000 3500 3 500, peut-être même 5000 je ne sais pas. C'est euh, une goutte d'eau dans, euh, dans l'océan. En tout cas, mer ouais, merci pour, euh, de nous partager ça euh, vraiment de façon... Euh, de façon euh, claire et limpide. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette qu'on ait, euh, qu ait cette idée par rapport à ça. Et, euh, et justement, <rire> on en avait parlé un petit peu, nous, avant qu'on prépare le, euh, le podcast. Euh, c'est un peu quoi, toi, le, justement, le futur par rapport à ça Comment tu vois plus de choses Je sais que Tu as pris une alternante Est-ce que, justement, elle va être impliquée dans ces choses-là euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de, de développer davantage, de scaler davantage Quelle vision, toi, tu as pour, euh, pour ces formations en entreprise euh,
0: Ces formations-là, j'ai vocation déjà à les, à les optimiser. Euh, genre, euh, déjà, ouais, j'ai pris une alternante là, euh, elle s'appelle Gaëlle, et elle déchire. Et euh, j'en parle pas trop, tu vois, parce que je veux pas, je veux pas me la péter non plus, mais j'ai trouvé une perle, quoi. C'est vraiment, euh, c'est une pépite. Euh, de, que ce soit par ses compétences mais aussi par son attitude elle est, elle est pétillante, elle est vivante on, on se marre et depuis que je travaille avec elle mes journées sont métamorphosées je ne ressens plus la solitude c'est un vrai kiff de faire des pauses déj de, de parler de choses et tout ça alors moi il faut vraiment que je monte en compétence sur du management parce que je n'ai jamais été managée et je n'ai jamais été manager et c'est pour ça que je lui suis très reconnaissante de m'avoir fait confiance alors qu'elle savait tout ça et elle s'est pas dit, je vais prendre un boulot dans une boîte et, et je vais t'entourer, j'aurai mon N plus 1. Euh, elle elle m'a fait confiance pour faire partie de l'aventure, donc je suis reconnaissante pour ça. Et moi, j'essaye de lui faire confiance sur de la création de contenu, parce que c'est pas facile quand quelqu'un écrit pour toi. Alors, elle fait beaucoup de visuel et je suis contente parce qu'elle a donné un coup de peinture incroyable, un vrai coup de neuf à ma com et à ma création de contenu. Donc ça, c'est top. Elle m'a aidé à faire des slides plus jolies, C'est tout con, mais ça compte vachement. Elle me fait des schémas, des infographies. Euh, elle me fait des carousels qui déchirent. Euh, la newsletter aussi elle a une meilleure gueule enfin, y a, elle m'aide à, à créer beaucoup plus de contenu en libre accès genre on, on donne quasiment une ressource à chaque newsletter à un lien notion et c'est propre quoi et en fait elle me permet aussi de me challenger et elle me pose des questions et je me dis ah c'est ça en fait les gens veulent savoir ça ok donc on va faire une ressource sur ça, enfin elle, elle, elle est top là dessus donc elle je la fais pas participer au coaching parce qu'elle a pas vocation à faire ça, elle aime pas particulièrement ça, elle aime bien communiquer elle aime bien créer mais son truc, c'est pas forcément l'oral. Alors, il euh, y a pas longtemps, j'ai euh, communiqué avec des, des copains en fait, d'une agence qui aimerait bien une formation, et euh, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit pourquoi pas. Donc l'idée, ce serait de la faire tester ça en tout petit comité, face à des gens qu'on connaît, qu'on a déjà vus, juste pour voir si je sais pas, il y a un petit déclic, un petit truc qui lui plaît quoi. Mais j'ai pas du tout envie de lui faire. Euh, de lui faire faire ça si c'est pas ce qui la motive. Et aussi, ça fait un peu égocentrique, mais encore une fois, on se comprend. Et toi aussi, cher auditeur, je sais que tu sauras prendre du recul là-dessus. Euh, si les gens m'achètent des coachings, c'est aussi pour moi. C'est aussi parce qu'ils aiment ma patte, ma façon de parler, euh, les, les grimaces, euh, voilà les, les, les blagues, les, les refs que je peux caler. C'est ça qu'ils aiment sur mon LinkedIn, donc c'est ça qu'ils veulent retrouver. Donc si je leur envoie mon alternante, ou même qu'on est à deux et qu'il n'y a pas la même énergie, c'est embêtant aussi pour eux. Donc elle, j'ai pas vocation à la mettre là-dessus. Par contre, je la mets sur des corrections de poste, je la mets sur de la stratégie et je la mets sur sur vraiment de la création de contenu pur pour continuer à avoir une présence constante. Parce que c'est vrai que ça, je t'en ai pas parlé, mais c'est un vrai problème que j'ai eu. Le problème avec ces coachings, c'est qu'ils me prennent tellement de temps de préparation et tellement de temps en physique, c'est-à-dire à me déplacer aussi et à le faire. Et le lendemain, en général, je suis bien rincée aussi. Euh, c'est qu'il y a une corrélation entre l'énergie que je mets et mon chiffre d'affaires. Donc, dès que je mets un petit peu plus d'énergie ailleurs et que je suis moins présente sur LinkedIn, mon chiffre d'affaires en empathie. Dès que j'oublie de poster pendant une semaine, bah, j'ai moins de visites sur le site web, j'ai moins de rendez-vous qui sont bookés. Donc, en fait, dès que je passe trop de temps sur un autre projet, par exemple un bootcamp que je vais pouvoir sortir, je passe moins de temps là-dessus, je vends moins de coaching, je fais moins d'argent, ça me stresse, j'ai plus de créativité, je poste plus et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc, grâce à Gaël, j'ai une présence constante. Euh, d'un travail qui me plaît en plus qui, qui, que je corrige évidemment mais qui me plaît et ça ça m'apporte une sérénité d'esprit qui, qui n'a pas de prix quoi
1: ouais quelque part elle son rôle va plus être dans, dans ton acquisition pour pouvoir derrière toi dérouler, euh, dérouler davantage de ces coachings et peut-être justement résoudre ce problème aussi de bah, tu peux encaler plus par mois et développer le chiffre d'affaires et voir comment tu peux développer ça ensuite tu vois c'est
0: ouais, ça ouais exactement
1: ok euh, on va pas tarder à passer aux trois questions de la fin puisque je vois que ça fait déjà une petite heure euh, qu'on discute et je veux, te laisser aller, euh, je veux te laisser aller manger parce que c'est une ouais. bonne journée qui t'attend oui. j'ai juste une question euh, pour toi avant de passer aux trois questions de la fin c'est du coup ce côté formation là les personnes qui nous écoutent peut-être qu'il y a des copywriters, des copywriters qui se disent ok mais euh, est-ce que moi je peux prétendre à le faire en fait ce serait quoi pour toi les prérequis pour, euh, pour vendre et délivrer euh, ce type de prestation et est-ce que, est que tout le monde peut le faire ou est-ce que c'est vraiment pour une catégorie de personnes
0: Non, je pense que je suis hyper spécial et que personne peut faire comme moi en toute simplicité. Non, non, honnêtement, absolument tout le monde peut le faire. Euh, la seule chose qu'il faut prendre, en fait, c'est l'opportunité. Soyez hyper opportuniste. Moi, j'y suis allée parce que personne n'y allait. Je suis allée parce que toutes les personnes, tous les formateurs, les coachs que j'entendais me disaient « Oh, moi, les entreprises, c'est mort. Oh, non, je supporte pas ça. Oh, puis il faut se déplacer. Puis ils sont chiants. Puis ils sont toujours plein de questions. Ils ne savent rien faire. Oh là là, ils publient n'importe quoi. Ça prend un temps fou de tout leur expliquer. » Je me suis dit « Mais moi, j'en ai du temps. » J'en ai du temps et ma bourse est vide, donc go, 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 go. Donc, trouvez le, 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 la douleur à résoudre avant de vouloir vous lancer absolument. Si la plus grosse douleur en ce moment, c'est du recrutement, faites de la formation en recrutement. Si la plus grosse douleur, c'est euh, le community management, comment on répond aux commentaires, comment on, même du commercial, comment on démarche sur LinkedIn, et eh bien, lancer une, une formation, C'est même pas forcément du coaching en physique, mais lancer une formation pour les entreprises, apprendre à démarcher sur LinkedIn, enfin... Il y a une foultitude de formats différents pour former des cibles différentes sur des sujets différents. Trouvez le bon credo entre ce qui vous plaît et ce qui est utile pour les personnes. Et on, on achètera, les gens achèteront très simplement, mais toujours en vous bâtissant une audience, une communauté. Ça, c'est le, le, le nerf de la guerre.
1: C'est hyper important ce que tu viens de dire sur 1. Euh, la communauté et deux l'opportunisme en fait. Euh, L'opportunisme, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, c'est le principe un petit peu de l'entrepreneuriat. L'opportunisme, c'est il y a une opportunité, tu y vas. Et nous, on a la chance, euh, pour la plupart, quasiment 90% des personnes qui écoutent ce podcast, d'être des copywriters. C'est-à-dire qu'on sait vendre, waouh! Et on sait persuader. On a la wow compétence fondamentale, la plus basique, et en plus, on sait positionner des choses. Et aujourd'hui, les copywriters, qu'est-ce qu'ils font Ils sont là, ouais, je vais faire les emails et les pages de vente. Euh, super opportunité zéro Zéro sur l'échelle de Richter des opportunités en fait. Il y a pas de la demande n'est pas forcément en train d'exploser là-dedans, pas du tout. Au contraire, bah il y a de la demande mais c'est pas tout le monde est pas concentré là-dessus contrairement à par exemple là tu l'avais super tu l'avais super bien saisi à un moment où tout à coup le ghostwriting explose, tu as des compétences, tu as des gens qui te demandent de la formation tu proposes une formation, au moment où on l'a demandé là, tout comme cet été, là on est en 2022, cet été, il y a eu l'explosion des shorts, bam Tu vas accompagner des gens à faire des shorts, ou tu vas faire des shorts, bref, tu prends le, tu prends le train et, euh, et tu fais 18 km et c'est parti, tu vas. Ouais. Et tu vas jusqu'à la prochaine... jusqu'à la prochaine... Euh, station.
0: <rire> Hyper mauvais exemple, mais peu importe.
1: <rire> mais tu vas et, euh, et ça les copywriters oublient, en fait, ils se concentrent sur le copywriting alors que ce qu'on fait ça peut être utile de plein de manières différentes et il suffit de regarder où en est le marché et là tu le dis, ok il y a des gens qui ont besoin de formation et bah let's go alors forcément il faut probablement être bon pédagogue et à l'aise euh, avec les, les personnes donc ça vient peut-être hein. que pour ça c'est pas pour tout le monde c'est ce travail,
0: <rire> c'est ce qu'on ça. Hein, et plus, pas ça avec en plus ça vient en s'entraînant mm.
1: Et, euh, mais c ces choses-là, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché Quels sont les besoins Et comment tu peux mettre ta compétence au service de ce besoin quoi. Mm. Et toi, tu l'as super bien fait.
0: C'est gentil, merci PB.
1: Avec plaisir. Franchement, euh, j'ai énormément de respect pour, euh, pour ce que tu fais. Et justement, c'est l'heure de mon call to action qui est lié à ça. Euh, transition ultra smooth. Euh, <rire> je vais te proposer de repasser dans, dans le podcast soit pour une prochaine saison soit pour cette saison peu importe parce que moi j'adore euh, discuter avec toi je sais qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait avoir ne serait-ce que sur bah, déléguer euh, toi tes propres contenus alors que c'est aussi ta grosse tasse de thé de faire mmh. ces choses là sur LinkedIn <rire> comment tu travailles avec ton, <coughs> avec ton alternante là-dessus et, euh, et aussi bah, justement les autres, les autres opportunités qui vont s'offrir à toi comment maintenant tu formes comment es passé de l'un à l'autre tout ça c'est des sujets dont on peut euh, rediscuter. Donc, toi qui nous écoutes, cher auditeur, cher auditrice, euh, si tu veux que Valentine revienne, et en fait je m'en fous de ton avis parce que Valentine va revenir, mais par contre ce qui m'intéresse au niveau de ton avis, c'est ce que tu veux lui demander. Euh, donc ce que je t'invite à faire, c'est quelque chose de très très simple, toi qui nous écoutes ou qui nous regardes. C'est un, de t'abonner à ce podcast ou à la chaîne YouTube si tu me regardes sur YouTube. Euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify parce que ça mange pas de pain, ça prend une seconde, ça donne de la force à Valentine et ça fait plaisir. Comme ça, plus de monde pourront écouter ses <coughs> retours d'expérience. Et, euh, et de laisser un avis dans lequel euh, tu dis bah, ce que tu as apprécié dans cet épisode et surtout euh, ce dont tu aimerais qu'on discute avec Valentine dans le premier épisode. Je te laisse faire ça tout de suite, sinon euh, je tue un poulet parce que je sais pas pourquoi. <rire> Les poulets mais, euh, mon, bon je donne de la vraiment. force particulièrement à Valentine. <rire> en plus, je déteste faire du mal aux animaux, donc si tu me fais faire ça, je t'en voudrais éternellement. <rire> euh, et voilà, fin du call to Axon.
0: C'était pas mal.
1: Valentine. La fin, la fin est partie un peu en queue de poisson, mais, euh, mais on, verra de ce on, on verra ce qu'on fera avec. En queue de poulet, exactement. Euh, Valentine, c'est l'heure des trois questions de la fin. S'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir plus tôt, ce serait quoi
0: Oh la vache Il euh, n'y a personne qui va te dire que tu es légitime. Personne ne va te couronner, personne ne va te dire c'est bon, tu peux faire ça, tu es capable de faire ça. Tant que toi tu ne te le dis pas, personne viendra pour te le dire, personne viendra te mettre un stylo dans la main, personne ne te dira t'es copywriter, personne. Il n'y a que toi qui peux t'auto-couronner et après c'est ce que tu vas réaliser qui va te conforter dans cette idée-là.
1: Ok, belle, euh... belle propale, je prends. <rire> euh, question 2. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait, fait parce que tu l'aurais pas fait, ou quelque chose que tu aurais aimé avoir fait différemment, ça serait quoi
0: J'aurais parlé de mes problèmes avant. Quand j'entends problème, j'entends stress, j'entends euh, euh, ressenti envers, euh, bah, ça peut être des haters sur LinkedIn, ça peut être des clients qui te payent pas, ça peut être euh, la famille qui te comprend pas. Si j'avais su que tout le monde partageait, enfin tout le monde dans mon domaine, en tout cas dans notre domaine, à nous tous, partageait les mêmes problèmes, j'en aurais parlé avant. J'aurais passé moins de temps toute seule à essayer de, de jouer la guerrière, de bosser 10-15 heures par jour et de faire, regarder. je suis mieux que tout le monde parce que moi, je bosse plus que vous et je vais me faire plus d'argent et je vais être milliardaire à 30 ans et ça va être génial. J'aurais passé... Je, je, je me serais radouci et j'aurais envoyé des messages sur LinkedIn avant, j'aurais appelé les gens avant, j'aurais passé du temps à prendre des cafés avec les gens avant plutôt que de, de jouer à la, à la guerrière.
1: Ça me parle, effectivement. Je suis un peu du, du même tempérament, de je, me démerde, je me démerde, je me démerde, je me démerde. Mais au bout d'un moment... <rire> tu ne démerdes plus. Bah, en parler et, euh, et demander de l'aide, ça, ça aide. Ça aide énormément, en fait. Et C'est juste... Il euh, ne faut pas pas rester dans son coin, donc euh, je, plus sois, je plus sois ça. Troisième question pour toi, la dernière, enfin c'est l'avant-dernière puisqu'on a une bonus. Euh, Est-ce qu'il y a un contenu, livre, série, chaîne YouTube, magazine que t'aimes particulièrement, mais qui n'a aucun lien avec euh, LinkedIn, le copywriting, le marketing, rien à voir, mais ça t'inspire toi pour ton copywriting, ton marketing ou même ton entreprise <rire>
0: j'aime bien le rap j'aime beaucoup beaucoup le rap en fait euh, j'aime les tournures de phrases il y a des punchlines qui me cassent la tête je me dis comment cette personne elle a trouvé ça euh, je pense à Alpha One euh, où je, je, alors c'est terrible parce que du coup c'est vraiment en, en dissonance avec mes, mes opinions féministes et, et des fois je suis en mode ⁇ Ah le gars il parle trop mal quoi ⁇ il parle trop mal des filles mais sa phrase elle est bien tournée ⁇ c'est amusant, c'est cool Donc euh, ouais le rap ⁇ ah ouais j'aime beaucoup Les derniers frissons que j'ai eu c'était le dernier album de l'homme pâle euh, Franchement je trouve que mauvais ordre t -t -t comment en fait il arrive à tourner ses phrases et à monter pour redescendre enfin c'est je, je vais en faire un reel je pense bientôt parce que ça me touche trop quoi ça me bouleverse au plus profond je me dis c'est dingue d'avoir cette cette intelligence là dans l'écriture elle est elle est bouleversante quoi donc euh, ouais qu'à aucun rapport ouais le rap franchement je me fais des playlists euh, je me fais des playlists assez incroyables et je suis, je suis assez fière de ça
1: je prends, je prends et, euh, et je te rejoins. Euh, juste avant le, le podcast, euh, j'étais en train de me faire pour la millième fois consécutive <rire> le dernier album d'Orelsan. De oh, et euh, et c'est vrai que j'invite euh, les copiateurs et tous créateurs de contenu en fait, à, à se taper vraiment, à écouter, à écouter ce qui sort, parce que tu as, euh, as des punchs qui sont, euh, qui sont monumentales. Alors, pas forcément faire un post-LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, des posts-LinkedIn sur ce qu'a dit Orelsan, on en a 19 par jour. <rire> Mais... Oh. Euh... <rire> Mais... Il y, a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose à en retenir à chaque fois et c'est des, des putains de perles qui sortent. Quoi. Valentine, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: On peut me retrouver sur LinkedIn, euh, surtout LinkedIn en vrai, Instagram et par mail dans ma newsletter. Newsletter, franchement, j'adore. C'est mon canal un peu privilégié. Là, je, je balance tout et j'aime bien créer du, du vrai lien avec... Euh, avec ma commu et à euh, chaque fois que j'envoie un mail, je me prends une heure et demie après pour répondre à toutes les, tous les mails, toutes les réponses qu'il y a après et euh, c'est mon canal le plus kiffant pour l'instant
1: ok, let's go LinkedIn, email à fond, on met tous les liens en description oui. euh, je t'envoie toi qui nous écoutes euh, découvrir si tu sais pas le déjà le cas ce que fait Valentine ou redécouvrir ou t'inscrire à celle si c'est pas fait mais c'est parti fais-le <rire> et, euh, et moi bah, je te remercie infiniment Valentine pour ton temps et, euh, et je te dis du coup, à très vite.
0: À très vite, Pébé. Et euh, je suis vraiment flattée et contente de passer dans ton podcast parce que tu as été un des premiers à m'aider. Quand j'ai débarqué sur LinkedIn, tu as été un des premiers avec qui j'ai parlé. Et euh, tu as toujours débordé de bienveillance avec moi, franchement. Et on s'est rencontrés pour la première fois, c'était il y a tout juste un an, alors que ça faisait plus d'un an qu'on parlait. Et, euh, et je suis hyper contente depuis le temps qu'on parle de ce podcast. Je suis hyper, hyper flattée et fière, très fière d'être dans ton podcast aujourd'hui
1: merci c'est ça me touche ça me touche de ça me touche Ouh. de ouf je suis également super content de euh, bah de te connaître depuis ces deux années surtout que notre rencontre sortait de nulle part ouais. et, euh, <rire> et c'était trop bien <rire> et, euh, et c'est un plaisir de te compter euh, de te compter euh, parmi ma vie cette expression ne se dit pas non je prends je prends ce que je veux. <rire> Salut Valentine. Salut. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats, et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenue chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c k s t r s. Com. Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copyrockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement Copyrockstars.com.